1: Openheimer presenta, llega a usted por cortesía de Julius Beer promoviendo el intercambio de ideas.
2: Sodimac Home Center, sueña, lo hacemos posible.
3: Fundación UADE, una gran universidad. Arcos Dorados
1: Algunos no creen en los jóvenes Arcos Dorados, sí De hecho, dejamos en sus manos lo más importante Nuestros clientes Ingresa en la caja.com.ar. Asegura tu auto Y llévate un 30% de descuento por medio año La Caja, así de simple
2: ¿qué tal? ¿Cómo les va? Soy Andrés Oppenheimer, gracias por estar con nosotros. Hoy vamos a hablar de un drama que ha producido una tormenta política en Estados Unidos. La detención de niños inmigrantes que cruzan la frontera. Se estima que hay por lo menos 2.300 niños que fueron separados de sus padres... ...bajo la política de cero tolerancia de Trump... ...antes que el propio Trump diera marcha atrás y suspendiera estas medidas... ...que su propio gobierno había tomado. Se han pasado varios días y todavía no está claro qué va a pasar con todos estos niños. Es un tema que a muchos de nosotros nos tocó en el alma después de escuchar la grabación secreta... ...que según la red de periodistas pro pública que la dio a conocer, se hizo en un centro de detención de niños. Allí se escuchan las voces de niños pequeños llorando desconsoladamente y pidiendo ver a sus mamás y a sus papás... Y en medio de estos sollozos se escucha la voz de una niña, de una niña salvadoreña de seis años, Jimena Valencia, que está recitando un número telefónico y pidiendo a cualquier adulto que la escuche que por favor llame a su tía en Houston. Resulta que su madre le había obligado a la pequeña Jimena a aprenderse ese número de memoria de su tía antes de cruzar la frontera. ...y la niña lo estaba recitando con la esperanza de que alguien... ...de que algún adulto la escuchara e hiciera ese llamado. Hoy vamos a hablar con Ginger Thompson... ...la periodista de Pro pública y ex corresponsal para América Latina... ...del New York Times, ganadora del premio Pulitzer... ...que encontró a la pequeña Jimena Valencia. Le vamos a preguntar cómo encontró a esta niña... ...y por qué está convencida de que este audio es auténtico. Y vamos a hablar también con el actor Benicio del Toro... Que está estrenando una película de acción... ...que tiene como trasfondo todo este tema... ...de los refugiados y los cárteles... ...de tráfico de personas en la frontera. De Toro nos habló de su película... ...y nos compartió su opinión... ...sobre los niños que fueron separados... ...de sus padres en la frontera.
3: Yo pienso que es lo que ha pasado... ...lo que está pasando hoy día... ...de eso de separar la familia. ...es, es terrible, es cruel... Eh, ...no tiene que ver nada con esta película... Eh, eh, pero sí tiene que ver con la situación en la que el gobierno de Estados
2: Unidos se ha comportado eh, de una manera muy cruel. Y para darnos su punto de vista sobre todo esto, vamos a tener desde Las Vegas a Jesús Márquez, estratega republicano y miembro del Consejo Nacional Hispano de Donald Trump y en nuestros estudios. ...a José Parra, estratega, demócrata y ex asesor del expresidente del Senado de Estados Unidos, Harry Reed. Y más tarde en el programa vamos a hablar sobre la violencia política... ...que ya ha cobrado 212 vidas en Nicaragua en los últimos dos meses. Vamos a preguntarle al escritor y ex vicepresidenta de Nicaragua, Sergio Ramírez, qué está pasando allí. Bueno... Empecemos con Ginger Thompson, la periodista de ProPublica y ex corresponsal para América Latina del New York Times, ganadora del premio Pulitzer. Veamos lo que nos dijo cuando hablamos con ella hace pocas horas. Ginger Thompson, muchas gracias por estar con nosotros. Ginger, cuéntanos un poco cómo conseguiste el audio de los niños llorando y cómo descubriste a esta niña de seis años, Jimena Valencia Madrid.
0: Bueno, este, recibí una llamada una noche, un viernes en la noche, de un fuente que he conocido desde hace muchos años, eh, avisándome de que ella había conseguido una grabación, una grabación de niños eh, durante el proceso de separación de sus padres en un centro de detención de las, uh, la patrulla fronteriza de los Estados Unidos eh, y que ella quisiera saber si me interesaría escuchar la grabación y posiblemente um, publicarla. Entonces este, le dije que sí. Escuché la grabación y este, decidimos en ProPublica que era... Una, un audio que podía aportar algo interesante, importante, al debate feroz que hay en este país sobre esta política que se llama Tolerancia Cero, eh, que incluye la separación de padres migrantes de sus hijos. ¿no? Entonces, este, en la grabación hay una niña salvadoreña que pide que rogue a, a las autoridades que le permitiera hacer una llamada, um, una llamada a su tía, porque la pobre niña está desesperada, no sabe de dónde está su mamá, pero sabe de que hay una tía que tiene en Estados Unidos y que si ella puede llamar a la tía, la tía pueda ir a, a recogerla.
2: A ver, escuchemos la voz de la niña en el audio. Señor director, por favor.
0: No, papá. Me, me voy a llamar a mi tía para que me puede me venga a recoger. Cuando agarre la comida, yo voy a venir para que le... No, papá. tengo el número yo de, memorias,
1: 34, ¿Yo de memoria,
4: 34. No, no, y mi papá, después que me mi después que me venga a traer mi tía, va a venir lo, lo más pronto posible para, para irme con ella.
2: Ginger, el presidente Trump ha dicho que el escándalo de los niños separados de sus padres en la frontera está basado en historias falsas. ¿Cómo verificaron ustedes que el audio de los niños llorando es auténtico y que se trata efectivamente de hijos de indocumentados separados de sus familias?
0: Bueno, eh, en este audio, esta niña da un teléfono de su tía entonces este, yo llamé a este número, lo marqué y este, hablé con una señora eh, en Houston que me decía que esta sí era la voz de su um, sobrina y que su sobrina efectivamente estaba detenido en un centro de detención de la Fuerza uh, de, la, de la Patrulla Fronteriza en Texas. Entonces, ahí confirmé que el audio era este, verdadero y que estos niños eran niños este, migrantes.
2: Y la tía te dijo que no podía hacer nada por la niña. E Explícanos cómo es eso, por favor.
0: Eh, la tía también está en este país este, pidiendo asilo. Hace dos años esta tía había llegado a Estados Unidos en la misma ruta que en, en la cual vino esta niña con su mamá. Entonces ella conoce bien eh, el viaje que ha hecho esta niña. Llevaron un mes en el, en el um, viaje a Estados Unidos cruzando Guatemala y México para llegar a la, a la frontera con Estados Unidos. Entonces la, la tía entendió bien uh, lo que era este viaje, pero por estar en una situación precaria legal ella es difícil que ella se involucre mucho en eh, la situación de su sobrina.
2: ¿Qué ha pasado con esta niñita? ¿Qué ha pasado con Jimena Valencia desde entonces? ¿Dó ¿Dónde está ahora?
0: Jimena Valencia ahora está en un centro, en un albergue, más bien dicho, en un albergue en Phoenix, Arizona, eh, un, un, uh, mil millas eh, Lejos de, de su mamá. Su mamá está en un centro de detención en Texas. La niña está en un albergue en Phoenix y no podían comunicar la mamá y su hija um, por como una semana después de la, de la separación. No, no lograron estar eh, en contacto por teléfono.
2: El presidente Trump dice que esto no es nuevo, que el presidente Obama y el presidente George W. Bush también habían separado familias y que la culpa es de los demócratas. ¿Cierto o falso?
0: Falso. Eh, Obama sí era eh, responsable de un número histórico de deportaciones en este país. También Obama, eh, en su presidencia, recibió una cantidad histórica de niños sin acompañamiento que llegaron a la frontera de, uh, de Estados Unidos, de Centroamérica. Pero la política de Obama nunca incluyó la separación de familias que llegaron con sus hijos. Nunca había sucedido este en el pasado es lo que está pasando ahorita.
2: Vamos a Las Vegas, Jesús Márquez. Jesús, tú eres republicano, apoyas al presidente Trump. ¿Cómo se explica que el gobierno del presidente Trump anunció primero con bombos y platillos su política de tolerancia cero y de separación de familias, y después, ante la presión general, dijo que esa política venía de Obama, que era culpa de Obama? ¿Cómo se explica que primero dijo que no podía cambiar esa política por orden ejecutiva, que solo el Congreso podía hacerlo? y después hizo precisamente eso firmar una orden ejecutiva suspendiendo sus propias medidas ¿Cómo, cómo explicas tú todo esto
1: muy bueno buenos días gracias por tenerme en tu programa antes que nada y, y, y antes que antes de contestar tu pregunta esta es una situación muy sensible obviamente el escuchar las grabaciones de estos uh, niños que son víctimas realmente de, de, de todo un de, de diferentes decisiones que se fue, que se tomaron eh, no únicamente de la administración sino también inclusive de padres que tuvieron que trajeron a esos niños uh, eh, a cruzar una frontera ilegalmente ¿no? eh, y es una, una situación muy difícil una, una, una crisis humanitaria hasta este punto yo, yo diría también y que tendríamos que resolver esta situación de la mejor manera para, para que estos niños que son las víctimas y no tienen nada de culpa y que, eh, tengan una solución. Ahora, habiendo dicho eso eh, efectivamente el presidente Donald Trump durante esta administración y su política de cero tolerancia ha hecho que una consecuencia de esta, de esta, tolerancia, de esta política sea este resultado la, la, no, hay, no hay ninguna política de separación de familias simplemente es una, un resultado, una consecuencia de la política de, de tolerancia cero ahora tú me preguntas que por qué le echa la culpa al presidente anterior al presidente Obama efectivamente esta, esta política comenzó o, bueno, no la política de tolerancia cero, sino que la, la consecuencia de la separación de familias comenzó desde la época del de, presidente Obama. No fue tan grande porque en, en el final del, 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 de la trayectoria del presidente Obama, de su mandato, sobre el final en el año 2016, un juez federal determinó que las, las, los menores de edad que, fueran, que vinieran de Centroamérica y que fueran detenidos cruzando la, legal, la línea legal ilegalmente acompañados de adultos tendrían que ser eh, puestos para recibir un asilo político en un proceso totalmente diferente mientras que la política sea del presidente Donald Trump que acaba de implementar ha hacía que los adultos fueran eh, perseguidos eh, con, con cargos legales y por eso viene la separación se, se tocó que, que quedó ya sobre el final del mandato del presidente Obama y por eso no, no se vieron los mismos números ahora Habiendo dicho eso, eso no quiere decir que no, no tengamos compasión y que podamos hacer algo al respecto, pero se está intentando. Tú dices también, a, a Andrés, que, que cómo es posible que el mismo presidente se contradiga y que cambie y que diga al principio no puedo hacer nada al respecto y después haga una firme una orden ejecutiva. Esa orden ejecutiva que el presidente firmó realmente eh, está expuesta para que el juez federal que había dicho que no podían, que no podían estar juntos los niños eh, fue, sea revocada. En, realmente esa orden ejecutiva del presidente está en peligro de ser revocada por la, la cor, una corte federal y, y, y eso realmente es lo que va a pasar eso, si el demos Congreso no actúa.
4: A José Parra para responder. Bueno, primero que todo nuevamente vemos como los voceros del presidente Trump, como el señor Márquez, están tratando de, de vamos a decir, de, de esconder la verdad. Y algo que dijo que no es verdad, de que no hay separación de familias. El, el hecho es simple. En este momento hay padres en detención y hay padres deportados que no saben dónde están sus niños y sus niños están en otras partes muchas veces en un en el lado opuesto del país. Eh, acabo de leer esta mañana una historia en el Wall Street Journal, por ejemplo, de que hay 32 padres en un lugar que se llama Centro... Annunciation House, en El Paso, Texas, que están tratando de saber dónde están sus niños usando el mismo teléfono que el gobierno les ha entregado. Y con el no número de teléfono que el Departamento de Seguridad les ha entregado, no, no les pueden decir, los pasan de una persona a otra y, y los niños están perdidos. Antes de que este problema comenzara, ya el gobierno había perdido el contacto, no sabía qué ocurrió con 1.500 niños que estaban bajo su cuidado. Y ahora hay otros 2.300 que están desperdigados a través del país y que no se saben quiénes son. Y que no me, que no me venga a decir el señor Márquez que esto no se llama separación de familias. Y físicamente no dije tú estás acá dije y tu hijo está separado separado del de otro lado niños. del país. Usted dijo que no había separación de familias. No, lo que yo dije es que, que no había que, una que, que no hay, y, y lo mismo dijo la secretaria la Nielsen eh, hace, hace, hace menos de una semana para después... Eh, quedar quedar eh, en cero eso cuando el presidente anunció su, su orden ejecutiva
2: Nos están pidiendo un corte, vamos a ir a un corte Y después vamos a ver lo que nos dijo Ginger Thompson La reportera de ProPublica, cuando le preguntamos Si estos, ella que pasa mucho tiempo en la frontera Si estos inmigrantes que vienen a Estados Unidos de Centroamérica Especialmente, son refugiados políticos o económicos Y más tarde, Inicio del Toro No se vayan, ya volvemos Nosotros estamos hablando sobre el drama de la detención de niños de familias centroamericanas que están pidiendo asilo en la frontera, la separación de padres y niños. Sigamos viendo la entrevista que le hicimos a Ginger Thompson, la periodista de ProPublica y la red de periodistas ProPublica, ganadora del premio Pulitzer, que dio a conocer este estremecedor audio que escuchamos en el bloque anterior de niños llorando, que según ProPublica fue grabado en un centro de detención de niños. Sigamos viendo la entrevista. Ginger Thompson, tú has pasado mucho tiempo en la frontera y has hablado con muchos de los que piden asilo político en la frontera ¿Qué dices a quienes aseveran que no son refugiados políticos sino refugiados económicos, que lo que quieren es vivir mejor? ¿Hasta qué punto es cierto que los migrantes centroamericanos están huyendo de la violencia en El Salvador, en Guatemala y en Honduras?
0: Mira, yo creo que uno solamente tiene que ir a El Salvador. Eh, conozco muy bien a estos países también, tanto que conozco a la frontera. Eh, estos países han llegado a ser este eh, eh, o han llegado a tener eh, niveles de violencia más alta en, en, muchas, en muchas partes del mundo. Eh, entonces, este, la violencia es real, eh, la corrupción es real, la, la capacidad del gobierno de proteger a sus ciudadanos de esta violencia es muy bajo. Entonces, este, el, el sentimiento de... Miedo. El, el sentimiento de persecución de estas familias eh, es muy verdadero, es muy real.
2: ¿Miedo exactamente de quién? Ginger, ¿de las pandillas? ¿De, de que les hagan qué?
0: Ya, hay mucho temor de padres de niños que o los niños reclutan a su hijo porque hay muy pocas opciones, otras opciones para hacer una vida bien o por, por la seguridad, o sea, o, um, muchas veces las pandillas no ofrecen, no ofrecen opciones a los niños, o sea, no dicen o oh, vienes con nosotros o si no les vamos a, a dejar vivir su vida libre, o sea, es algo de fuerza, o, o estás con nosotros o estás muerto. También para las niñas, o, reclutan a las, las niñas las violan um, todos este, estos problemas todos estos peligros son, son reales y son cosas de, de cada día en, en estos países
2: Vamos a Las Vegas Jesús Márquez los refugiados que vienen de Guatemala de Honduras, de El Salvador son refugiados políticos o económicos?
1: Bueno, según la ley, si es que califican para una, una, un proceso de refugiados políticos, serían refugiados políticos. Obviamente hay diferentes opiniones al respecto, pero mira, viendo eh, un poco a esta, esta crisis, ¿no? eh, durante el, la, la época del presidente Barack Obama no había el influjo que, que, que se está viendo en este momento por diferentes razones. Una de ellas es la economía. En este momento la economía está creciendo a un paso más agigantado y eh, a pesar de que es peligroso cruzar la frontera ilegalmente, Muchos padres están mandando a sus hijos solos o viniendo con ellos a, a intentar cruzar la frontera ilegalmente. Entonces, esto es una consecuencia. Yo nunca dije que no había una separación de familias. Claro que las hay. Y el presidente eh, Trump ha actuado al respecto. Pero Jesús, permíteme una, una
2: pregunta rápida. Permíteme una pregunta rápida. ¿Cómo se explica esta ofensiva anti-inmigrante del presidente Trump cuando, como tú mismo dices, la economía está bien, el desempleo está bajísimo y... En términos generales, la inmigración está en su nivel más bajo en los últimos 10 años o más. O sea, históricamente, la inmigración ilegal a Estados Unidos es muchísimo más baja hoy que hace 10, 15 años. Entonces, los críticos del presidente Trump dicen que esto es racismo puro. ¿Qué respondes no, no. a esa aseveración cuando realmente no hay adelante?
1: Para, para, para empezar, no hay una, una, una política de agresión hacia el asunto de inmigración. El presidente lo único que quiere es que se termine la inmigración ilegal. Estas personas venían ilegalmente cruzando a la frontera. Entonces, es cierto, la economía está aumentando gracias al presidente Trump y a las políticas del presidente Trump. Hoy el desempleo es muy, en más bajo en décadas y se hace falta que vengan inmigrantes legalmente a cubrir esas posiciones que muchas veces los norteamericanos no quieren cubrir. Pero no podemos decir que esto es una política de agresión hacia los inmigrantes. Simplemente el presidente quiere cumplir la ley. Ahora, él tuvo compasión y por eso cambió su orden, en una, con una orden ejecutiva, la determinación de separación de familias, pero tampoco va a hacer que se viole la ley, va, van a seguir deteniendo a las personas que quieran ingresar ilegalmente. Yo pienso que los oponentes del presidente están de que tienen contigo... Bueno, primero que todo, son esta es
4: un esto la, la política migratoria del presidente Trump es una política de separación de familias. No solo estamos viendo lo que está ocurriendo en la frontera, en la frontera sur con México en este momento, sino también lo vemos con las redadas a través del país. Lo vemos con el caso del TPS, que son personas legales, que el presidente ha cancelado esto y va a haber una crisis en los próximos meses de separación familiar en lo que hay 273 mil niños ciudadanos americanos ...que tal vez no puedan ver sus padres porque se convierten en deportables en este momento... ...entonces que me, que me venga a decir de que esto no es una, una política de agresión... ...o sea, dar da risa si no fuera tan doloroso lo que está ocurriendo... ...si a mí me vienen a amenazar con que me van a quitar mi hijo eso se llama agresión esas son tácticas que han sido utilizadas en gobiernos totalitarios y los conocemos muy bien a través en este mismo hemisferio y en la, en la misma España estuvimos viendo casos esta semana en el periódico que ocurrió bajo el gobierno de Franco entonces, si me permites contestar. este tipo de tácticas son tácticas, son, son, son tácticas eh, que, para infundir el miedo y para mandar un mensaje Jesús, como contesta, senador, contesta
2: en 30 segundos, pero no ha respondido a mi pregunta sobre cómo se explica esta política del presidente Trump en momentos en que la economía está en alza, el desempleo está bajo, no hay una crisis inmigratoria, eh, la inmigración está más baja que nunca en los últimos 15 años, ¿racismo o no racismo? No me has respondido. No, claro a este que punto. no,
1: claro que no, Andrés. Eh, ¿Cómo se explica esta, esta política como tú lo mencionas en una economía creciente? Bueno, porque queremos que entre las personas eh, ilegalmente, no ilegalmente. Eh, en lo que personas como la que tienes ahí como invitado quieren es una, una política de fronteras abiertas que no puede ocurrir. Ahora, él dice que ha, es, hay una, una agresión en frente a los a los emigres. No, el presidente lo único que quiere, quiere hacer es cumplir la ley y ahora tuvo compasión y por eso firmó esta orden ejecutiva para detener la separación de familias, pero se tienen que se, se, las personas que quieren ingresar al país tienen que hacerlo de la forma legal. No podemos permitir que sigamos eh, manteniendo un, un estado donde la ley se, se viola a cada momento. Ahora. El, el presidente quiere actuar. Nos están un corte. Es eh, Jesús, que no José,
2: vamos a un corte rápido y ya volvemos con Ginger Thompson y con ustedes. No se vayan, ya volvemos. hablando sobre el drama de la detención de niños centroamericanos en la frontera de Estados Unidos, sigamos viendo la entrevista con Ginger Thompson, la periodista de Pro ganadora del Premio Pulitzer, ex corresponsal del New York Times en América Latina, que dio a conocer este estremecedor audio grabado a niños llorando en un centro de detención. Sigamos viendo la entrevista. Ginger Thompson, ¿cuál es la solución a este problema? levantar un muro en la frontera y aumentar los fondos para la patrulla fronteriza, como pide Trump, o, por el contrario, aumentar la ayuda o hacer un fondo internacional para que estos países puedan terminar con las pandillas y con la violencia. O esto último es una fantasía inalcanzable.
0: Mira, la idea de que necesitamos más eh, patrulla fronteriza eh, no, no lo veo como una respuesta eficaz a este problema. Hemos aumentado el número de, de patrulla fronterizo enormemente en los últimos 10 años eh, y, y la única este, eh, resultado ha sido más muertos en la frontera o crisis como la que estamos viendo ahorita. Requiere una, 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 un pensamiento más internacional, eh, más cooperativo entre Estados Unidos y los países centroamericanos Para que puedan atender los problemas que están causando Estas grandes olas de gente saliendo de, de estos países, en mi opinión
2: Vamos a Las Vegas, Jesús Márquez, eh, estratega republicano Que apoya al presidente de Trump ¿Cuál es la solución a este problema? Más muro, el muro en la frontera que quiere eh, Trump, eh, medidas aislacionistas o por el contrario más ayuda, más cooperación con Centroamérica para derrotar a las pandillas y solucionar el problema de fondo. ¿Cuál es la solución?
1: Bueno, antes que nada, eh, te faltó una, una, una parte de lo que el presidente quiere hacer. El presidente no quiere únicamente el MUR, eso es una parte de seguridad, por, por cierto. Lo que el, el presidente quiere también es una solución migratoria para las personas que están aquí, incluidos los Dreamers. Y él ha hecho un esfuerzo por pasar ese, ese tipo de ley. El Congreso no quiere actuar. Mira, nada, más, nada menos ayer hubo una votación en el Congreso. Es que Congreso porque rápidamente porque nos quedan 30 segundos
2: apenas. Jesús Márquez, el presidente Trump ha recortado la ayuda a Centroamérica de 700 millones de dólares del año pasado a 615 millones de dólares este año. ¿Cómo van a derrotar a las pandillas sin ayuda técnica, sin cooperación económica de Estados Unidos? Bueno.
1: Bueno, de, redujo, la, el, como tú mencionabas, una porción de la ayuda que se les da por décadas, le ha dado ayuda a países. Hay que recordar que el presidente, Donald Trump, es el presidente de los Estados Unidos, no del mundo, y hay que re, eh, responsabilizar a estos gobiernos corruptos de Centroamérica y de otros países que realmente se roban el dinero y no, no lo hacen llegar a su
4: gente. Eh, José para nos queda un minuto. Bueno, eh, habla de eh, Márquez de que gustarían, de que simplemente quieren hacer cumplir las leyes. Han cancelado programas donde las personas podían aplicar por asilo legalmente en las embajadas y los consulados en Centroamérica. El programa CAM fue cancelado en el, en el noviembre del 2017. Y ese era un programa que muchas de esas familias hubieran podido utilizar. O sea, si es una política... ...anti-inmigrante y es una política que... Eh, eh, ...otra parte que él no mencionó es que quieren acabar con la inmigración legal... ...tal como la conocemos en este momento. Entonces sí es una política de agresión y que tiene que ver con el color de la piel... ...y el acento de las personas.
2: José Parra, Jesús Márquez, muchísimas gracias. Espero que vengan próximamente porque esto da para muchísimo más. Les agradezco mucho su presencia. Vamos a un corte y vamos a ver lo que nos dijo Benicio del Toro, el actor... ...sobre todo este tema del que también trata su nueva película. No se vayan, ya volvemos. Muy Muchas gracias por seguir con nosotros. Hace pocos días hablamos con el actor puertorriqueño Benicio del Toro... ...que está estrenando una película precisamente... ...sobre un tema que roza con el que hablamos hoy... ...la violencia de los cárteles, del tráfico de personas... ...en la frontera de México y Estados Unidos... ...la película se llama Sicario 2, el día del soldado... ...veamos lo que nos dijo Vinicio del Toro. Vinicio, gracias por estar con nosotros. Vinicio, tu nueva película, Sicario... ...trata del tema que está en las primeras planas... ...de todos los periódicos de Estados Unidos... ...los coyotes, la frontera con México, los cárteles... ...y el transporte de gente que está pidiendo asilo político en Estados Unidos... Eh, ...el contrabando de personas. ¿Tuviste oportunidad de hablar con gente que está pasando por eso... durante la filmación de esta película?
3: Bueno, he tenido oportunidad de, pasar, de, de hablar con gente que ha pasado por esas experiencias. Eh, no solamente con esta película, Sicario, Día del Soldado... ...pero también con otras películas que yo he hecho... ...porque yo he hecho muchas películas que toman eh, ese mundo... ...de la guerra de, de las drogas, ese mundo de la frontera entre México y Estados Unidos... He hecho varias películas que existen en ese mundo.
2: Hay un párrafo en la película, Benicio, donde uno de los personajes dice que... ...los cárteles del narcotráfico hoy se dedican más al tráfico de personas... ...que al tráfico de drogas. Ya, no. Esa es una buena <risa> pregunta para el escritor. ¿Pero qué piensas de la política de tolerancia cero con las familias que piden asilo político?
3: Eh, yo pienso que es lo que ha pasado, lo que está pasando hoy día De eso de separar las familias Es, es terrible, es cruel eh, No tiene que ver nada con esta película eh, eh, Pero sí tiene que ver con la situación en la que El gobierno de Estados Unidos se ha comportado eh, ...de una manera muy cruel... ...y han empezado movimientos, creo... ...tengo entendido que el presidente firmó algo... ...para darle eh, un break... ...y no separar familias, para parar eso... ...pero to ha tomado mucho tiempo... Pero ...después que pase un minuto...
2: Ha ...ya eso, pasa... ...pero al mismo tiempo... Eh, ...no ha dispuesto qué hacer con los 2000 niños... ...que se encuentran todavía...
3: Eh, no, no, estoy que, ...no estoy diciendo que está todo bien... Estoy diciendo que empezó di un paso, por lo menos di un paso, está mal lo que ha hecho, pero di un paso en la dirección que tiene que ver. Quedan 3.000 niños sin que no se saben dónde están los padres. También queda el problema de los de los de los de los dreamers. Es un sí, problema no. grandísimo, que yo tengo amistades que, que han sido puestas en la cárcel. Eh, y son gente que lo que ha hecho es trabajar toda una vida y los han separado de sus familias Y ha estado, tengo un amigo que ha estado en la cárcel este y, y es cruel, es cruel, es cruel. El, 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 la manera que están manejando eso deja mucho que
2: desear. Vinicio, ¿cómo se tendría que resolver este tema? Porque la gente que pide asilo huyendo de estos países que bueno, tú conoces... Bueno, esto, bueno. Yo primero que no soy un
3: experto en esto, soy un actor, este, cineasta, pero las cosas se hacen con un poco de sentido común, ¿verdad? Yo diría, primero que hay que respetar las leyes de todos los países, de las fronteras de todos los países. Eso tiene que estar claro, que hay leyes que no se deben romper y, y tiene que haber consecuencias. Pero lo otro es que Estados Unidos es un país en el que yo creo, yo creo que la mayoría de los americanos, que tú eres inocente hasta que te prueben culpable. Y creo que muchas de estas familias vienen, son inocentes. No se les ha probado todavía que sean culpables, porque vienen huyendo de problemas que les le, le podrían dar el asilo como se los se los deben de, de, de dar. No se han investigado estas familias. Eso toma tiempo. Y creo que los han culpado sin investigarlos.
2: O sea, esta política de tolerancia cero los culpa
3: de, de un, un crimen. De un crimen que no todavía no se ha probado que ha sido un crimen. Entonces creo que tiene que ir seguir con, con la mentalidad de inocente. estas, estas esta familias se deben de quedar juntas. No se deben separar. Este, El trauma para los niños es... ¿eh? Yo tengo una hija de, de, de seis años. A los, a los dos años... Yo creo que ella lo sabía todo. No lo podía comunicar, pero emocionalmente lo sabía todo. Entonces, yo me imagino estos niños están pasando bueno, un, un, un trauma que, les, que se les puede quedar ahí por el resto de la vida.
2: Finalmente, Vinicio, el tema del muro en la frontera, ¿piensas que con eso se soluciona esto?
3: No, yo no creo que solucione esto, no, no, lo que, bueno, pero, oye, este, si, si nosotros viviéramos en un vecindario, y tú eres mi vecino, y tú quieres hacer una muralla, después que no me tapes el sol, eh, tú haz lo que, te, lo que tú quieras, pero no, no crea que yo la voy a pagar, Nah, pero si a ti Tú quieres hacer una muralla Yo no vivo en la frontera Y si hay gente allí Que quieren hacer una muralla Porque pueden dormir Más tranquilo, Pues que hagan una muralla Pero no esperes Que México la pague Tampoco
2: Vinicio ¿eh? Muchas sí. gracias okay. Suerte con la película
3: Gracias a ti sí. okay. Chao.
2: Tenemos que corte. Cuando volvamos, vamos a hablar con el escritor nicaragüense y ex vicepresidente de Nicaragua, Sergio Ramírez. Vamos a hablar sobre la violencia política que ya ha cobrado más de 220 vidas en Nicaragua en los últimos dos meses. ¿Qué está pasando? Ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros. Según la Comisión de Derechos Humanos de la OEA, ya hay más de 212 muertos en Nicaragua desde que se iniciaron las protestas contra el régimen del presidente Daniel Ortega hace poco más de dos meses. Eso es una cifra increíble. Eso es mucho más que la cantidad de muertos que hubo en Venezuela durante las protestas en Venezuela el año pasado. Y Nicaragua es un país de apenas 6 millones de personas. Venezuela tiene 32 millones. ¿Qué está pasando? Tenemos con nosotros a Sergio Ramírez, el escritor contemporáneo más conocido de Nicaragua, reciente ganador del Premio Cervantes, ex vicepresidente de Nicaragua durante el gobierno sandinista de la década eh, de los ochentas. Sergio, muchas gracias por estar con nosotros. Sergio, eh, gracias, Andrés, por la invitación. ¿Qué está pasando en Nicaragua? Gracias
5: a ti. Gracias.
2: ¿Qué está pasando en Nicaragua?
5: Bueno, la cuenta que me está dando está trazada. El día de antier, la Comisión Permanente de Derechos Humanos eh, llevó esta cifra con datos comprobados a 286 personas eh, muertas, asesinadas, eh, en las calles, por francotiradores, por pandillas paramilitares. Eh, de manera que la situación es mucho más grave aún y aún dudo si podrá detenerse con la presencia de los organismos de derechos humanos internacionales que han empezado a llegar al país por un acuerdo que el gobierno se vio obligado a hacer al, a, al invitarlo por la presión eh, internacional eh, de manera que esta es una interrogante abierta ¿cuándo se tendrá esta matanza?
2: Concretamente, Sergio, ¿qué está pidiendo la Alianza Cívica, esta coalición de estudiantes, sindicatos obreros, empresarios, académicos, intelectuales. ¿Cuáles son las exigencias concretas de la Alianza Cívica?
5: Bueno, eh, yo la podría resumir en una eh, demanda central, que es eh, el adelanto de las elecciones nacionales, incluyendo las elecciones presidenciales, ...para un periodo mayor de nueve meses... ...estamos hablando de marzo del año próximo... ...con un tribunal electoral... ...completamente nuevo, diferente... ...con una ley electoral... Eh, ...nueva que garantice... ...la transparencia del voto... ...y elecciones... Eh, eh, ...supervisadas... ...esto está a la cabeza de la agenda... ...de la conferencia episcopal... ...que es eh, mediadora y testigo... de la ...del diálogo nacional... ...la, la Alianza Cívica... ...por la Democracia está de acuerdo... Está de acuerdo el secretario general de la OEA, pero que el que no está de acuerdo es Ortega y el, y el gobierno. Han dado largas al asunto, eh, no responden a este punto. Y es ahí donde estamos completamente estancados en la búsqueda de una solución pacífica a este conflicto.
2: El gobierno, Sergio, dice que no va a aceptar adelantar las elecciones hasta tanto cese la violencia. ¿Cómo se resuelve ese impasse? El gobierno dice que primero tiene que cesar lo que él... Lo que el gobierno dice es la violencia de quienes protestan, quienes protestan diciendo el gobierno tiene que aceptar elecciones anticipadas. ¿Cómo se sale de esto?
5: Eh, yo creo que una de las grandes falacias aquí es eh, aceptar que hay una violencia doble. La violencia de los que protestan y la violencia del gobierno. Aquí se trata de una violencia completamente desarmada. Es la gente desarmada la que ha puesto estos dos, casi 300 muertos... Eh... Eh, ahora, peleando sin armas, eh, defendiendo barricadas eh, en las calles de algunas ciudades en eh, los tranques eh, en las carreteras completamente inérvete, aquí se trata de una violencia gubernamental bien orquestada que trata de infundir el terror para que la gente se quede metida dentro de sus casas y ni siquiera salga a marchar a las calles como ocurrió el pasado 30 de mayo cuando la marcha en, en, en honor de las madres que reunió a medio millón de personas fue disuelta al final, a metralla y por medio de francotirador dejando cerca de 20 muertos solo ese día de manera que la lucha es entre terror y paz y la gente, en su mayoría, los ciudadanos, se, la inmensa mayoría quiere la paz, pero con un cambio de gobierno
2: Finalmente, Sergio, nos queda un minuto ¿Cómo crees tú que termina esto?
5: Yo creo, tengo la esperanza de que va a terminar eh, eh, con una transición democrática que no va a terminar en una guerra civil porque lo que Ortega quiere es poder escoger al pueblo entre la rendición o la guerra civil porque con una guerra civil él lleva la de ganar tiene un ejército que no ha intervenido hasta ahora dichosamente pero un ejército bien armado y tendría todas las justificaciones para que este conflicto no se vea como un conflicto de resistencia civil, sino como una lucha armada, pero la gente ha resistido esa tentación y se ha mantenido en las trincheras luchando sin armas en la mano. Yo creo que es la resistencia cívica la que le va a dar la salida a este conflicto y vamos a tener un cambio de gobierno.
2: Muchísimas gracias Sergio Ramírez, gran escritor, gran persona, muchas gracias por estar con nosotros. Debemos señalar que también hemos invitado al gobierno del presidente Ortega ...a estar en este programa, pero bueno, no nos han respondido. Bueno, tenemos que ir a un corte. Cuando hablamos, mis conclusiones de lo que hablamos hoy. Muchas gracias por seguir con nosotros. Mis conclusiones sobre el drama de los niños... ...que fueron separados de sus padres en la frontera. Primero... ...y esto es un hecho, no es un juicio de valor... ...no es cierta la aseveración del presidente Trump... ...de que estas separaciones familiares no son nada nuevo... ...y que son algo que él supuestamente habría heredado... ...de los gobiernos de Obama y de George W. Bush... ...el propio fiscal general de Trump, Jeff Sessions... ...anunció la política de cero tolerancia... ...y de separación de familias... ...en su discurso en San Diego el 7 de mayo... ...ahí está... ...salió en todos los diarios, todas las cadenas de televisión... ...lo pueden googlear y lo van a encontrar en un segundo. De manera que, por favor, presidente Trump... ...no nos cambie la historia... ...no insulte nuestra inteligencia para hacernos creer... ...que esta no fue una política adoptada por usted mismo... ...por su propio gobierno. En segundo lugar... El problema de los centroamericanos que buscan asilo en Estados Unidos no se va a resolver con un muro en la frontera, ni con más dinero para la patrulla fronteriza, ni con centros de detención para familias. Es un problema que hay que atacar en sus raíces, en Centroamérica. Porque mucha de esta gente está huyendo de lugares donde gobiernan las pandillas y el crimen organizado. La gente ahí tiene que pagar dinero de protección para las pandillas, para ...poder vender tortillas en la calle... ...o para poder mandar a sus hijos a la escuela... ...y las pandillas reclutan a los jóvenes... ...muchas veces a la fuerza... ...o se suman a las pandillas... ...o los amenazan de muerte... ...y entonces, lógicamente... ...muchos padres prefieren probar su suerte... ...cruzando la frontera... ...a arriesgarse a que las pandillas recluten a sus hijos... ...y tarde o temprano terminen muertos. ¿Cómo se resuelve todo esto? En buena parte... ...con asistencia técnica y económica internacional para derrotar a las pandillas... ...y con sanciones internacionales a los funcionarios y policías corruptos que amparan a las pandillas. La enorme mayoría de quienes han estudiado esto a fondo... ...coinciden en que la solución no es más aislacionismo de Estados Unidos... ...sino más cooperación internacional. Porque una marea en alza levanta todos los barcos. Bueno... Ojalá les haya interesado el programa de hoy. No se olviden de visitarnos en nuestro blog, andresopenheimer.com. Si se registran ahí, les vamos a mandar por email todas las semanas mis columnas del Miami Herald y nuestros últimos más recientes programas de televisión. Les recuerdo la dirección es andresopenheimertodoseguido.com. Y claro, síganos también por Twitter en @oppenheimera y en nuestro Facebook de Andrés Oppenheimer. Gracias. Hasta la semana próxima.
1: Heimer presenta llega usted por cortesía de Julius Bea promoviendo el intercambio de ideas.
2: Sodimac Home Center sueña lo hacemos posible.
3: Fundación UADE una gran universidad.
1: Arcos Dorados Algunos no creen en los jóvenes Arcos Dorados, sí De hecho, dejamos en sus manos lo más importante Nuestros clientes